0: Compromiso de vida, decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides.
1: Decisiones vitales. Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones vitales. Bienvenidos, disponibles. Qué padre que puedan estar acompañándonos en este podcast para que nosotros les compartamos información, porque recuerden que nuestro lema es que nosotros te informamos y tú decides. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema creo que es actual, soledad y suicidio. La soledad ha generado muchas condiciones a lo largo de la historia de la humanidad, del individuo. Hoy les platicaremos... Si la soledad es algo patológico, es algo normal, es algo sano. ¿Qué es la soledad? ¿Cuántos tipos de soledad hay? Y si tú te has sentido solo, escríbenos, cuéntanos su experiencia. ¿Cómo ha sido esta vivencia? ¿Tú eliges tu soledad o de repente estás solo sin quererlo? ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con todas estas emociones cuando te encuentras en ese estado de soledad? Sean bienvenidos y le damos la bienvenida a María Lebuenfil. Hola, María Le. Hola, Alejandro.
0: Pues, un gusto estar aquí en un programa más. Y pues, como mencionas, ¿no? La soledad creo que es un tema bastante importante. Porque, pues, yo creo que todos nos hemos sentido solos en algún momento. Entonces, es, es algo muy importante de abarcar.
1: Te ves especialmente guapa, quiero decírtelo, ¿eh?
0: <risa> y muchas gracias,
1: Alejandro. <risa> sí, siempre. Pero bueno, me, me da mucho gusto cuando hay toda esa este, producción para que podamos dar la mejor imagen para todos los disponibles que nos hacen el favor de seguirnos. Y efectivamente, yo creo que, no sé si te ha pasado a ti como psicoterapeuta, que uno de los síntomas o de los motivos por los cuales acude la gente es que pues, no encuentra pareja, se siente sola, uh-huh. o a pesar de vivir con una gran familia, hay una sensación de soledad, u otros que quieren estar solos, quieren aislarse. Entonces hay que explorar qué está pasando con esta sensación mi percepción, Mariale, a reserva de lo que nos comparta el invitado especialista el día de hoy, creo que nadie está solo. que la Exacto. soledad es perfecta, No, La ¿no? realidad
0: es que, que nadie está solo porque siempre estamos rodeados de alguien y siempre necesitamos de alguien, no? O sea, al final el ser humano siempre va en grupos, por decirlo así, o con otra persona, o sea, siempre se va necesitando.
1: Somos seres sociales, definitivamente, no, hay una gran necesidad de convivencia, de estar... Este, con las personas creo yo a veces se puede uno saturar y de repente querer estar solo entonces ya es una soledad elegida pero a veces cuando esta soledad pesa, afecta daña, eh, no se acepta no se quiere, no se tolera, pues sí puede llevar a una situación extrema como pues para qué vivir o ya no quiero vivir o mejor morir, que ese va a ser nuestro tema y para que la gente nos siga, a qué redes puede estar y a qué plataformas
0: Sí, claro, nos encontramos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y ya ahora TikTok, nos encontramos como Suicidología y en YouTube estamos como Alejandro Águila para que también se suscriban, le di clic a la campanita porque también pasamos el programa en formato de video y ya nos pueden encontrar como podcast en todas las plataformas de podcast como Suicidología, ahí nos pueden buscar y también suscríbanse para que les lleguen las notificaciones
1: eso, ahí están todos los datos para que la gente nos siga y pues que sumen cada vez más disponibles mm. que así les llevamos a aquellas personas que nos hacen el favor de seguirnos de acompañarnos pues en todos estos programas que transmitimos los martes a la una de la tarde y compartimos en los podcasts para que lo puedan escuchar en donde anden, cuando anden y cuando se les antoje, con muchísimo gusto. <risa>
0: Maten el y, coche
1: a todos lados lavando el traste, la ropa, caminando, haciendo ejercicio, platicando, cualquier momento es oportuno y qué bueno que podamos también este, en estas plataformas estar presentes para todos ellos. Y le damos la bienvenida ahora sí a Octavio Andrade carbonel Muy buenas tardes Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Doctor, buenas tardes, un placer estar y gracias por
1: la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por participar. Ya la gente te conoce, nos hiciste el favor de acompañarnos en el tercer maratón virtual para la prevención de suicidio el 10 de septiembre, que pues estuvimos compartiendo con un tema maravilloso que trabajaste, pues sensible, que movió a mucha gente hablando sobre las personas privadas de la libertad y la depresión. Y creo que pues, eres el, el indicado, porque a veces las personas cuando están eh, aisladas pues de alguna forma pueden sentirse con este deseo de no vivir, basado en una condición de soledad. Tú eres psicólogo, has trabajado en estos espacios de personas privadas de la libertad, y empezaríamos hablando, pues, ¿qué, qué es la soledad o cómo la podemos definir?
2: Bueno, pues, es variable la definición de soledad. Yo lo que quisiera sería enfocarme en que es, una, es un estado mental, Sí, más que nada es un estado mental, aunque sí existe una soledad física, como estaba comentando Mariale, eh, el hombre es un ser sociable por naturaleza, se conjugan en tribus, las tribus empiezan a ser pueblos, ciudades, entonces todo esto nos ayuda a progresar eh, como civilización, el estar rodeado de otras personas y poder también participar en la, en la comunidad, pero precisamente existe esta eh, situación con las personas en que en algún momento... Eh, físicamente estamos solos ¿sí? por ejemplo esto le pasó a mucha gente ahora con la cuarentena eh, gente ah. que vivía gente que, gente vivía, que vivía sola, sola. Uh-huh. así ¿Taló? es y que básicamente cuando les tocó la cuarentena pues las únicas opciones que tenían para comunicarse con las demás era el whatsapp o el facebook las redes sociales ¿sí? pero hay otro, otro pequeño grupo también de gente que no tiene estas redes de, de apoyo y que efectivamente se quedaron solas algo que sucede con las personas cuando están en esta situación es que usualmente utilizan el trabajo para poder, eh, digamos, llenar un poquito esta cuestión de la, de la soledad. Pero ¿qué sucede después de que salen del trabajo? ¿Qué sucede con sus fines de semana? Pues que se quedan totalmente solos. Entonces, sí es una soledad física, es una cuestión real el no estar en algún momento rodeado de otras personas, pero también tiene que ver con un estado mental. Hay gente que puede pasar, como decían, hay una soledad elegida, y es en el momento en que nosotros tal vez necesitamos como que un, un tiempo fuera, ¿no? A ver, a ver, ya me estoy ingentando, necesito un momento para mí, para hacer mis cosas, para escuchar mi música, leer un libro, etcétera, y buscamos esos momentos de soledad que son muy productivos, es una soledad positiva, digamos, ¿sí? Imaginemos que en este tipo de situaciones, pues, se han dado grandes invenciones. por ejemplo, yo imagino a Newton a, viendo esta manzana caer, pues, una, en un campo ahí, solito, Absorto en sus pensamientos y no hubiera sido posible si hubiera estado platicando con otras personas, conviviendo, ¿no? Tenía que ver este momento de soledad para que se diera este tipo de situación. Este estado mental va a ser muy relacionado o va a estar muy este, estrechamente relacionado con lo que es la cuestión de la ansiedad y la depresión, ¿sí? Se va a dar más que nada por lo que son carencias afectivas, sociales o físicas, ya sea de manera imaginario o de manera real. Pero aquí el impacto que le produce esta cuestión a las personas, pues también tiene que ver mucho con su propia personalidad. Hay gente que se desenvuelve muy bien estando solo. ¿sí? Hay gente que no tiene ningún problema en estar solo durante varios días incluso. Pero hay personas que empiezan a sentir esta angustia y empiezan básicamente a buscar alguna forma de poder tener algún contacto. O sea, me acuerdo mucho de lo que decía Sigmund Baumann, que decía que uno de los grandes éxitos de las redes sociales es que se dio cuenta, o se dieron cuenta más bien, de que la gente le tiene miedo a la soledad. Y no tiene que ser eh, pues algo negativo, pero sí se convierte en esto cuando la persona no tiene herramientas que le permitan hacerle eh, frente a esta cuestión. ¿sí? Y es cuando se empieza a complicar todo el asunto. La soledad, entonces, lo podemos definir como ese estado emocional en el que la persona físicamente se encuentra sola y además está recibiendo una afectación en su psique la afectación no quiero decir que sea negativa puede ser una afectación positiva, una incidencia positiva o uh-huh. negativa, digamos sí. ahora bien cuando una persona elige estar solo y esto le ocurre mucho a los introvertidos y yo me considero introvertido entonces yo también busco a veces la soledad pues vamos a esta cuestión de que es un proceso que estamos buscando, una situación que nos estamos generando, pues para poder trabajar con esos asuntos el problema es cuando no es algo elegido, cuando decimos hay algo que no está, eh, no me estoy sintiendo a gusto con esta situación, no estoy sintiendo que esté haciendo lo que yo puedo o lo que yo debo para que la gente esté conmigo. Las personas que se encuentran en ese momento es cuando empiezan a generar esta angustia por estar solos. Sienten que algo les está fallando, sienten que tal vez no se vistió bien. Infinidad de pretextos se empiezan a encontrar y básicamente lo que hacen es eh, como que culparse de sentirse solos y de estar solos. Y entonces empiezan a abrir las redes sociales y a ver a quién le puedo escribir. Y si no me responden, pues peor tantito. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? Se empieza a generar también una especie como de culpa.
1: Pensando, por ejemplo, Octavio, en la soledad como castigo. Y te lo pregunto porque eh, habiendo tú trabajado en estos centros este, donde esta gente está privada de la libertad, hasta donde yo tengo entendido, hay momentos en donde se les eh, aísla por
2: castigo. Entonces, ahí la soledad sería un castigo, ¿no, Octavio? Así es, y precisamente uh, hubo una reforma, se genera lo que es la Ley Nacional eh, del Sistema Penitenciario, y ahí lo que se maneja es que no se puede castigar en una situación de aislamiento indefinido. A la persona claro. cuando la sanciona le tiene que decir, te vas a quedar aislado tantos días, pero tú sabes en qué día vas a salir. Y están así que se marca que no pueden ser más de 15 días. Además de que tiene que haber un contacto continuo con personal de área médica y de psicología para checar cómo está viviendo la persona esa situación. No se les puede dejar únicamente así porque sabemos que un aislamiento social, un aislamiento de contacto humano, pues genera problemas psicológicos graves también. Sí, María
0: También genera angustia, ¿no? Yo ahorita pienso en el famoso tiempo fuera que se usaba antes en las escuelas con los mm-hmm. niños. No, más allá de tranquilizarlos, se ponían más hiperactivos en algunos casos.
2: En algunos casos, en otros casos le puede generar una situación depresiva al menor por estarlo aislando del grupo. Los niños están acostumbrados a jugar así es como aprenden y a este niño le estás castigando precisamente con ese contacto humano. Es una cosa terrible, ¿no? Es incluso manejado como una cuestión también de tortura o de trato inhumano, el hecho de aislar a la gente. No, te vuelves loco, o sea, dices, yo considero,
1: te dices tú 15 días, pero hay gente que no sé si al cuarto, quinto a la semana ya empieza a tener alucinaciones auditivas, visuales, todo eso, es decir, enloquece por la situación de la soledad, ¿no?
0: Sí, ahorita que lo dices, Alejandro, justo me acuerdo de la película del náufrago. No sé si ah, sí. la han visto, ¿no? Que tiene que hacerse su amigo, o sea, un amigo con una pelota, porque pues no puede ya.
1: lo hace con una pelota o con un coco?
0: Según yo, es una pelota? pelota que sale de los paquetes, de la ya. paquetería, y de ahí de la pelota decide, hasta le pone nombre y todo, y habla con él, porque pues era tanta la soledad que necesitaba un referente.
1: Exactamente, mira qué buen ejemplo porque efectivamente llega un momento en el donde la soledad empieza a generar otro tipo de trastornos para algunos que tengan ya cierta predisposición pues más rápido, otros más lento. Entonces yéndonos en esta línea Octavio, habría varios tipos de soledad, una la que se elige, otra uh-huh. la, la por condición y una más la que eh, la
2: soledad por castigo. O por represión, ¿no? Así es, así es. Y también podríamos encontrar lo que se conoce como una soledad existencial, que es uh-huh. cuando nos llega... Sí, cuando decimos, bien, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿O por qué la gente no me gusta? ¿O mis papás que no les gusta lo que escucho? Y esa también es fuerte, ¿no? Es parte a veces del proceso de la adolescencia, este parte natural del desarrollo, pero sí genera una soledad en el adolescente, ¿no? Cuando se siente incomprendido. Nadie sabe lo que yo estoy sintiendo, nadie me entiende, y esta también es una una soledad fuerte. También existe la soledad transitoria. Digamos, en el caso de los castigos hablamos de una soledad transitoria porque estamos manejando una temporalidad específica en la que se va a cumplir. Cuando yo busco estar solo, pues también estoy hablando de una soledad transitoria porque cuando yo decido terminar con ella, pues puedo buscar a mis amigos, puedo salir, puedo rodearme de gente, ¿sí?, el problema es cuando, aún haciendo este tipo de cuestiones, pues las personas no dejan de sentir esa soledad. Ahí es cuando ya estamos hablando de una soledad crónica. ¿sí? Y tal cual ya es una soledad exacerbada que va a empezar a tener efectos en la psique y en la cuestión física de la persona que la está padeciendo.
1: Y yéndonos en esa diversidad de soledades, Octavio, en esta parte donde la gente, y tú mencionas más en el adolescente, pero creo que puede ocurrir en cualquier momento de la vida de una persona, de sentirse solo a pesar de estar en sociedad, en comunidad. Eh, es común que la gente acude a consulta y esta situación de la soledad sea uno de los motivos, ¿no? Y dicen, pues, si tiene papá, tiene mamá, tiene ocho hermanos, ¿dónde está la soledad, no? Es una situación. Entonces, la, la pregunta es, ¿hay gente que por... Um, su depresión, melancolía, condición emocional, carga una soledad a pesar de estar en convivencia con otros.
2: Sí, sí, así es. Y evidentemente eso también nos puede suceder a cualquiera, en cualquier momento. Se puede dar tal vez por un momento de ruptura, eh, una separación o la muerte de alguien, y entonces tenemos que reconfigurar todo nuestro ser a esa pérdida, y esto también nos lleva a una, a una cuestión de soledad, porque ese dolor que sentimos por la pérdida de alguien, por la pérdida de un trabajo, la, la separación de la pareja, la muerte de algún familiar, pues nos lleva a una soledad aunque estamos acompañados. Y es algo que no vamos a poder explicar a las demás personas porque esa pérdida significativa para nosotros va a ser vivida de manera diferente para todas las personas que estén ahí.
1: Ay, es que en esta parte sí sería como muy pesado, muy fuerte, muy tormentoso, lo, lo comentaste un poco como de castigo, el sentirse solo a pesar de estar en comunidad, en sociedad, y entonces aquí la persona empieza a revisarse, o yo no sé si analizarse, qué tengo mal, por qué uh-huh. nadie me o por qué mi novia, mi esposa me dejó, mi esposo me dejó, etcétera. Esa sensación de que algo está mal en ti y el castigo o el resultado es la soledad.
2: ¿Es así? Así es, esta parte de no sentirse comprendido. de Evidentemente la persona empieza a buscar qué es lo que está pasando, porque esto es algo que yo no quiero sentir, es algo que me incomoda. Y a última lo que empieza a hacer es, pues es que tal vez yo no digo las cosas como debo, es que tal vez no me estoy vistiendo como debo, es que tal vez no estoy haciendo lo que yo debo y se empieza a culpar, y eso lo único que hace es como que crear una especie de espiral en que la persona va cayendo y va cayendo, va cayendo al final, esa puede generar una soledad crónica ya una, una soledad en la que en cualquier momento, en cualquier situación la gente se siente sola esto
1: debe ser muy fuerte, muy pesado y sobre todo, muy tormentoso para quien no la elige uh-huh. porque de lo que nos comentabas al inicio en la persona que sí elige pues pensando en alguien que escribe o alguien que hace algo, que necesita estar solo, etcétera. Medita. Exactamente, pues, uh-huh. y que pues, requiere de la soledad para concentrarse. Entonces es una soledad elegida y que le permite ser productivo. Pero cuando es lo contrario, ¿qué tanto necesita alguien sentirse tan solo como para llevarlo a no desear vivir, Octavio?
2: Uy, es que esto es algo que va muy, muy arraigado a la cuestión del suicidio. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra, tiene un servicio de ayuda telefónica que se llama National Nightline Service, y ellos empezaron a checar la cuestión de la crisis de angustia. ¿no? La crisis de angustia, que es algo que le puede suceder también a cualquier persona, en cualquier momento, y es la cuestión de sentir, pues, inseguridad, tristeza, malestar con uno mismo y no tener una causa de por qué me estoy sintiendo así. Lo que sucede con esta crisis de angustia y que se encuentra en ese estudio es que está muy relacionada, estrechamente relacionada, con la cuestión del suicidio. Y la generación de la crisis de angustia que manejan, que se da en cualquier país también, independientemente de las diferencias culturales, es la soledad. Una persona que se encuentra con este sentimiento, si no se trabaja de manera adecuada, si no recibe ayuda a tiempo, puede entrar en una crisis de angustia y esta puede desencadenar en lo que puede ser un, un suicidio.
1: Qué fuerte, porque entonces pareciera ser que no encuentran cabida en el mundo, se puede sentir que uh-huh. están dificultados algo está mal en ellos y entonces es desaparecer porque no encajo o no logro vincularme o no me integro. Esas serían como las razones para que alguien en soledad, no está soportando la misma decida quitarse la vida.
2: Así es, así es, por ejemplo, un grupo que puede llegar a presentar estos sentimientos de soledad son aquellos eh, migrantes, ¿no? Imaginemos una persona de una, eh, una eh, ambiente rural que va a la ciudad a buscar eh, nuevas oportunidades, pues va a empezar a encontrarse mucho, además de discriminación, por la pérdida de su identidad, ¿no? Sus tradiciones, su familia, sus amigos y empieza a generar esta parte de soledad. Entonces, se ve afectada por esta situación y en algún momento puede llegar a desencadenar lo que es una una depresión también, muy arraigada la que está la parte de la soledad. Imagínense una persona que se queda sin trabajo y por quedarse sin trabajo ya no puede estar saliendo con los amigos como antes lo hacía, ya no le está poniendo la atención a la familia como debía está más eh, concentrado en buscar su trabajo y no lo encuentra y eso empieza a hacer lo que él se haga pues malhumorado, más aislado y empieza a encontrarse en una situación de soledad que tampoco está buscando entonces por eso decía, es, es algo que le puede suceder a cualquier persona y los desencadenantes son muy variados es una cuestión multifactorial lo que puede generar esa sensación de de soledad. En la, yo lo recuerdo mucho en la
1: secundaria y en la prepa, de que si alguien no encajaba o había hecho algo mal, etcétera, se le aplicaba la ley del hielo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Híjoles, qué fuerte eso de que nadie te hablaron ¿no? o alguien quedara como aislado ¿no? Así, aislado.
0: No, y luego pasa en las familias también, ¿no? Yo he escuchado casos que la mamá le, da, le hace la ley del hielo y el papá, o sea, entonces sí, pues se genera esa sensación.
2: Ay, incluso Pero, en las parejas también, un castigo para la pareja es que ya no te respondo, ya no te contesto, me mandas mensajes y no te digo nada, me estás hablando en la casa, no, como si no existieras. Híjole, es
1: que fuerte, porque entonces quiere decir que allí el aislamiento, el silencio, la no respuesta, es el castigo que lleva a alguien y que pues por ello se puede vivir en soledad pero por una condición en donde el entorno es lo que le está orillando a estar solo. Y pues esto sí puede ser bastante más fuerte y, insisto, podría
2: llevar al suicidio, ¿no? Así es, y ahí tal vez nos damos cuenta un poquito también porque es considerado como una tortura, ¿no? Aislar a la gente, dejarlos sin comunicación, dejarlos sin contacto, es una tortura. Así tal cual como está, estás torciendo la psique de la persona, lo estás haciendo sufrir. Y creo yo también alguien que de,
1: por cuestiones ya, pues no sé si neuróticas o psicóticas, le gusta estar solo, pues también se hace muy eh, difícil, muy neuróticos, muy complicados. Hay gente que no sabe convivir, no tiene una buena eh, relación con los demás, es una gente difícil de vincularse, difícil de, de relacionarse, ¿no?
0: Y aparte yo muchas veces he escuchado ese tipo de personas justo como, no, bueno, es que sí yo me aíslo, pero también hay un deseo realmente como de que lo incluya ¿no? En el... Pero entonces al mismo tiempo se sí aísla, pero lo desea y ya no sabe ni, ni cómo.
1: Sí, pero pareciera que, perdón, el, el que se aísla demasiado por deseo también puede llegar a una condición muy neurótica, muy difícil de convivencia, como que se acostumbra a estar demasiado solo entonces, no sabe la importancia, o la relación positiva que puede tener y el enriquecimiento de su vida, ¿no? Nutrice de afectos, ¿no? ¿Es así, Octavio?
2: Así es, nutrice de afectos, de comunicación. Recuerdo el caso de los famosos ermitaños, ¿no? Que deciden irse a, a, a la montaña, se aíslan de la sociedad, y en algún momento cuando la sociedad los encuentra, ellos tratan de regresar a la misma, pues vemos que han perdido ciertas habilidades sociales es gente que ya eh, desentona, ¿no? ya no encaja completamente en, en ella y esto les lleva nuevamente a esta cuestión de sentirse solos, de sentirse incomprendidos. Entonces sí, el contacto humano es, pues, es tan vital que desde que nacemos ¿no? lo primero que se hace es llevar al bebé a, a que la mamá lo cobije y ahí empezamos nosotros con esta interacción eh, social sin darnos cuenta que nos va a permitir desarrollarnos sanamente eh, como personas y también dentro de la sociedad. Este punto es clave, Octavio. El ser humano para eh,
1: ser integrado en la sociedad sí requiere de vínculos. Es muy respetable quien quiera estar solo y quien disfrute la soledad, pero no sé si han, se han hecho investigaciones de qué tanto tiempo está sano o adecuado estar solo, ¿no? O qué tiempo ya una gente empieza a desvariar o a tener conflictos o a, o a generar un tipo de neurosis o de psicosis porque la soledad demasiado larga sí debe provocar algunos efectos.
2: No no recuerdo ahorita si hay algún estudio sobre esa situación, pero sí recuerdo, por ejemplo, el caso de los niños que son encontrados después de tanto tiempo en condiciones en las que vivían con animales, en manadas de animales, y el trabajo que cuesta luego resocializarlos, ¿no? Sí hay implicaciones en las personas que están en un aislamiento eh, social, pues porque ellos empiezan a generar esta... esta eh, es una sensación como de enojo hacia las personas también. Porque digo, pues ellas, ellas no me están entendiendo, no me están cobijando, no me están dando el afecto que yo quiero. Entonces, por eso la necesidad. ¿Y cuánto tiempo puede una persona estar sola? Yo creo que uno se siente, cuando se, te sientes ya incómodo estar solo, pues ya, ya ya fue mucha meditación. Mara, sí, ya, buscar. Ya, 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 ya fue mucho, mucho zen, ya tengo que buscar a mis, a mis amigos, a mi familia, ya tengo que empezar otra vez a a este, interactuar con la gente. No es sano, este, pues, con los recetas, ¿no? Que se aíslan y se pasan toda la vida meditando y únicamente les llevan alimento y bebida. No es sano para la mayoría de las personas porque no tenemos desarrollada esta cuestión que ellos sí. Nosotros estamos acostumbrados al mínimo contacto social, aunque sea salir y con el de la tienda, ¿no? Sí, aunque sea. Bueno, hay gente que está muy sola. Yo
1: me ha pasado señoras, que estudiesen o los hijos se van, y de repente se suben al camión y, y hola joven, ¿y usted a dónde va? Hay que mm, se No, esa necesidad de estar conversando, platicando con alguien, ya no sabe uno ni cómo pararlos, pero hay una gran necesidad de comunicarse. Así y es. más en la
0: cultura mexicana.
1: No, hombre, los mexicanos somos
2: parlanchines, creo que es la palabra que usamos, ¿no? Parlanchines. Y fíjate, esta parte se ve mucho en los adultos mayores, y más sí. cuando la familia los empieza a aislar, yo recuerdo eh, el caso de una, una familia que conocí que el abuelito vivía en la parte de arriba y lo iban a ver nada más para darle de comer. Era una situación bastante triste y no creo que sea la única en la que se dé, porque a las personas eh, mayores usualmente se les empieza a aislar, se les empieza a restringir el que participen en actividades, no digamos laborales, ¿no? ya también en cuestiones de reuniones de la familia, los empiezan Ay. a ver como, como, un, eh, como un estorbo. Entonces... Sí es cierto, la familia es muy importante en la, en la cultura mexicana, es muy importante la interacción social, pero también tenemos esa parte, porque eso se ha dado en las familias mexicanas, que empiezan a aislar a los viejitos, a la gente eh, mayor, y eso les genera a ellos una soledad impresionante, y es una soledad negativa y totalmente no buscada.
1: No, y se enojan, se hacen agresivos, intolerantes, es decir, hay efectos también colaterales de ello bastante graves, y pues la verdad eh, es insano tener este tipo de actitudes con las personas de la tercera edad fíjese que a mí cuando platiqué con algunos amigos respecto a este tema de soledad y suicidio me decían pregúntale a María Ale ella que ha trabajado con personas este, sordomudas si el tener esta condición puede haceros sentir solos no lo había yo pensado María Ale
0: Pues sí, realmente sí los hace sentir excluidos justamente pues de la población que pues no sabe lengua de señas, ¿no? O sea, ellos, eh, por ejemplo, no sé, uno a lo mejor está acostumbrado a ver la televisión, a estar en un chat, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, no saben español, entonces a veces el chat no es suficiente, ¿no? Tiene que ser videollamada, ¿no? Por ejemplo, en la televisión pues tampoco se pueden entretener tanto... Entonces, sí, al final sí hay una gran carga de solidaridad, ¿no? Y entonces cuando se ven, pues se quedan horas platicando, ¿no? O sea, algo muy común en los sordos es eso, ¿no? Que, que cuando se ven, les cierran el lugar y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. ¿Por qué? Porque necesitan esa estimulación de estar hablando con otro que les entienda y tenga el mismo lenguaje. Entonces, sí, claro que sí. Y más cuando los padres, pues, no saben, ¿no? Cuando los padres no saben lengua de señas de normal, pues, no se comunican con ellos, entonces,
1: sí. Como sea, pero necesitamos sí, es importante, a, a, como de lugar siempre la necesidad. Y eh, yéndonos a esta parte en donde de repente hay necesidad de estar solos, te preguntaría, Octavio, la persona que se le priva de la libertad, pues tiene que salir de su casa, de su ambiente, de su trabajo, de su familia. Entonces se puede sentir sola, pero al momento de tener que integrarse a las compañeras o los compañeros, ¿Se tarda en adaptarse? ¿Esto tiene que ver con la capacidad de socializar?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se ha visto? Híjole, es que es fuertísima la cuestión de la, de la cárcel. Como tú comentas, el primer trancazo y la primera sensación de aislamiento, de soledad, es cuando te están quitando de tu comunidad, de tu casa y metiéndote a la prisión. El adaptarse es adaptarte a un lugar hostil, totalmente hostil, en el que además vas a convivir con 20 personas con las que tal vez no tengas nada que ver que van a ser personas que tal vez tú en tu día a día, en tu vida cotidiana, nunca hubieras elegido para platicar. Vas a tener que convivir con gente de diferente ideología, diferentes culturas, y a veces no vas a encajar ahí. Y simplemente esta situación ya empieza a ser algo estresante para ellos. Ya empieza a a marcarles más esta parte de tú estás solo. Estás solito y aunque estás acompañado, está esa sensación de, de soledad. No puedes tener el contacto con tu familia, no puedes saber qué les está pasando. Las áreas, pues eh, decíamos en el programa del de, de suicidio de la mujer y, y la cárcel, pues están saturadísimas de trabajo, entonces no se puede estar haciendo acompañamiento de manera individual como tal vez se podría hacer en, en otra situación. Y eso genera muchísimas cuestiones de sentimientos de soledad. Es una, una sensación que está muy presente en la, en la prisión, ¿sí? sentirse solos sentir que no, te, que no te entiende nadie, que no va a haber una ayuda, que no vas a poder salir de ahí. Y yo creo
1: que ahí que se probaría mucho la capacidad del individuo para adaptarse, para socializar y para tolerar, porque okay. pensaba yo, y lo dices muy claro, lo tienes muy claro, este, Octavio, es gente que pues, uno no, eligió, no elegiría para vivir, uh-huh. para vivir, para estar querido, pero así que te tocó, tienes que, entonces, eh, o te adaptas, O entonces la soledad
2: va a pesar más y vas a estar más aislado, ¿no? Así es, y adaptarse también implica este eh, reconocer que vas a tener que entrar a una rutina que tú tampoco estás eligiendo, que te están forzando a que tomes. Incluso asistir con las áreas puede ser algo que tú no estás considerando eh, como una cuestión de yo decido libremente ir con las áreas. No, más bien me están obligando a asistir y estoy asistiendo con alguien que tampoco hubiera hablado en en la calle, ¿no? Entonces sí es, es una, una cuestión muy impresionante porque estamos hablando de que en el sistema hay más de 30 mil personas internas y cada una de ellas está vivenciando la situación de cárcel de una forma diferente, pero si algo podemos decir que tendrían en común eh, sería esta cuestión de la soledad, sentir esa soledad y ese aislamiento no, este, no tanto de, del castigo sino del aislamiento de no poder tener contacto con tu familia.
1: Y había yo leído algún artículo por ahí, que es un, una investigación, Octavio, que los primeros tres meses de alguien que es privado de la libertad son de alto
2: riesgo suicida. Así es. Eh, desde, por eso comentábamos, desde que entra la persona a prisión se empieza a valorar su estado emocional. El objetivo que tiene el área de psicología cuando hace la entrevista, más que diagnosticar, más que generar un plan de, de trabajo con la persona, es conocer cómo está su estado emocional. Otro golpe que pueden recibir es al momento de la sentencia y múltiples pérdidas que empiezan a... Si se muere un familiar, pues obviamente no los van a sacar para que se pueda despedir, para que pueda ir a velarlo o, o asista al entierro. Tienen que vivir entonces esta muerte también ahí, en soledad. No hay todos los
1: eventos, ¿no? Si les nace un hijo o si este, tienen alguna condición este, de emergencia o como bien muerte, etcétera, pues todo eso lo tienen que vivir pues nada más como
2: lejanas, espectadores, pero no participantes, ¿no? Así es, y esos son golpes muy fuertes, y más en lo que hablamos de la cultura mexicana, ¿no? Que tenemos tanta, eh, pues tantas tradiciones en cuanto a estas situaciones de que si nace el hijo, que si la niña cumple 15 años, o que si ya salió de la prepa, de la secundaria, o los entierros también, pues todo esto empieza a pegar muy fuerte en la psique de las personas. Adaptarse, como dice el doctor, es el recurso que tienen ellos para poder sobresalir y sobrevivir en este tipo de situaciones, irse adaptando a este tipo de, pues, de ausencias que ellos van a tener eh, por la cuestión de la prisión. Exactamente, entonces,
1: pues diríamos que la capacidad de salud mental, que es a la adaptación una de ellas, está en juego en alguien que es privado de la libertad o que por alguna condición necesita estar un tiempo solo o sola, también se me ocurre pensar ahorita en la gente, Octavio y Mariale, que está en el hospital. Uh-huh. Ocurrió con el COVID. Sí. Así es. Llevan sí, tiempo
0: en el hospital. Bueno, y eso ocurre en, en, se puede ver, por ejemplo, en los bebés, ¿no? O los niños que permanecen mucho tiempo en el hospital, después ya, o sea, les cuesta mucho trabajo realmente socializar.
1: Síndrome del niño hospitalizado. Esto está ya muy documentado, efectivamente, bajo peso, baja talla, enfermedades, muerte, la muerte de cuna, ¿no? Que se le llama. María Le, cuéntanos qué tienes de recomendaciones, y también les mandé por ahí una encuesta, si la tienes en celular, para que la puedas compartir. Hicimos una encuesta, Octavio, en Twitter, entonces ahorita a ver qué nos comparte María Le, qué nos recomienda Así y qué... Es. qué la encuesta. Pues,
0: bueno, voy compartiendo un poco de la encuesta. En la encuesta mencionaba ¿Te has sentido solo? Y el 92% contestó a veces, el 8% siempre, y nadie dijo que no.
1: Entonces,
0: sí, todos nos hemos sentido solos en algún momento,
1: ¿no? Muy alto, muy alto el porcentaje, Marielle, sí.
0: Así es. Bueno, hay, eh, tengo dos libros de recomendación: uno se llama La Soledad de Giorgio Nardone. ¿no? Mm. que ayuda un poco este, más bien pues, a cómo comprender la soledad, ¿no? este, cómo hacerlo también para no, no este, bajar esa sensación de, de, de sentirse solo. Hay otro que se llama la soledad de Natalio Grueso, y ese va más como hacia las ventajas de la soledad, ¿no? también, o sea, las ventajas de eh, pues, de tocar con las propias emociones, ¿no? también un poco el cómo ir manejando la soledad. Ahora, hay dos películas. Hay una que creo que es como muy... Tiene mucho, mucho que ver con el tema que se llama Un Hombre Sol, así tal cual. Y es este, este hombre que pierde a su pareja y pues se quiere suicidar, justamente. ¿No? Porque
1: wow. se empieza a sentir no solo. Le, Me la noto ahorita. Nos da tu Esta
0: no la pueden encontrar, de hecho, en HBO. Para okay. quien, quien guste, ahí está. Ajá. Y hay otra película que se llama Las Ventajas de Ser Invisible... Que es este adolescente uh-huh. que también se siente solo y pues de algún modo es rescatado por decirlo así, por un grupo de amigos uh-huh. y eso es, es lo que le ayuda
1: ¿Es una serie esa o es película?
0: No, es una película igual me parece que es este Netflix Las Ventajas de Ser Invisible
1: Híjoles uh-huh. qué frase tan exacta para el tema que estamos viendo hoy, la gente sola puede sentirse invisible, ¿no?
0: Sí, claro no, y, y a veces sí sucede más en un adolescente, ¿no? O sea, si el adolescente se va solo a tomar su lunch, que está solo en el recreo, que pues, se vuelve invisible para los demás.
1: Sí, o que se la aísla por alguna condición social, económica, bullying, eh, todo lo que vemos, eh, esto que has hablado yo anteriormente de la ley del hielo, ¿no? Hay muchas series y películas gringas en donde se ve que en la hora de la comida va con su charola y pues nadie les habla, entonces van y comen solos. Y Eso esto... es muy
0: típico, ¿no? De esas películas, ¿no? Que todo el mundo le dice, no, no, aquí en esta mesa no,
1: pues... para allá. ¿sí? Exactamente. Y yo sugeriría una película, digo, m- m- habla un poquito de soledad, pero adaptación a la soledad es el gran Simón, niño que nace con... Eh, pues con muchos defectos físicos, chiquito, enfermizo, con necesita lentes, etcétera, y todo el mundo lo, lo aísla, él se hace amigo de un muchacho y hacen una gran mancuerna de, de amigos, y pues ya no les platico el final, pero el niño, este, el gran Simón, termina siendo un héroe, pero el aislamiento y el bullying que le hacen sí está muy fuerte, pero es un niño resiliente, entonces logra salir adelante. ¿Qué redes, Mariale, para que la gente te siga? Y ahí les pases eh, la foto, el link, todo.
0: Así es. Eh, me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como mari-ale-1. Ahí me encuentro.
1: Gracias, Mariale, para que la gente ahí pueda tener esta información y pues ampliar el tema de lo que estamos hablando del día de hoy aquí en Decisiones Vitales y que todos los disponibles nos puedan compartir exactamente sus experiencias y pues se sumen cada vez más personas para ayudar a alguien que si se siente solo, pues busque un disponible porque la sensación de soledad es algo interna y no necesariamente es real. Para ir concluyendo, Octavio, cuando relacionamos soledad con suicidio, ¿tendríamos que decirle a la persona que
2: su percepción de soledad es irreal? Bueno, como comentábamos, Puede ser real o puede ser irreal. Aquí lo que habría que valorar sería precisamente qué tan cerca está de tener una crisis de angustia. ¿sí? Una crisis de angustia donde ya se encuentra eh, de manera permanente, con esa sensación de soledad, a pesar de estar acompañado con esa cuestión de que se siente incomprendido. Ahí ya tendríamos que empezar a valorar esta parte porque precisamente la crisis de angustia está relacionada con la parte del suicidio. Y la crisis de angustia pues inicia con esta cuestión de, de la soledad. Es que estaba yo tratando
1: de buscar a alguien, o en la literatura, o en el cine, el teatro, que nos hablara de que estaba solo. No encontré, entonces, ¿alguien solo
2: cuál? Kafka. Kafka manejaba esta cuestión de soledad de manera eh, creativa, aunque también tenía sus bronquísimas. Si sí, todo lo
1: kafkiano es muy complejo, ya lo sabemos pero yo creo que tiene que ver más con su sensación o su, su percepción, ¿no? Eh, muchos de los escritores han hablado de la soledad, pero esta soledad que eh, lleva a un laberinto y a una condición compleja y unas sensaciones de, este, de castigo o, o de aislamiento por alguna razón, motivo, o que no se entienden o sea, no comprenden, Tú mencionabas los do- adolescentes, que también es muy frecuente, yo tengo muchos pacientes adolescentes que dicen es que estoy solo, me siento solo y me quiero morir, etcétera. Y yo insisto, es una sensación, porque aunque estuviera solo, pues idealmente por instinto de conservación, algo harías, ¿no? Uh-huh. Vemos el ejemplo que nos comparte Mariale en la película del náfrago, este... ¿No?
0: Y de hecho hay otra, ahorita ahorita justo acordándome de eso, este, está la película, claro, del náufrago de Tom Hanks, y hay otra de Tom Hanks que se llama La Terminal, que él se queda atorado en un aeropuerto, ¿no? Sin saber el idioma, sí. y aún así socializa,
1: ¿no? O sea, busca socializar. Esa película está sensacional porque el hombre se desespera exactamente porque no entiende su posición, eh, diríamos, eh, ay, no sé si legal o eh, migratoria es la palabra, su, su situación migratoria porque creo que el país donde está desaparece, una cosa así medio extraña pero también es un personaje resiliente donde busca quién le dé de comer busca dónde dormir, cómo bañarse resuelve la vida y creo que permanece bastante tiempo en el, en el aeropuerto sin que se enteren, ¿no?
0: Ya se enamora, ¿no?
1: Pero todo le pasa, es película pero sí este es una prueba muy fuerte de cómo se eh, maneja alguien hacia la adversidad, ¿no?
0: Es tan cerca y tan lejos, ¿no? Y Me parece. Cerca. Es tan cerca y tan lejos y es sobre el duelo y la soledad de un niño que vive en, que, que lo vive en las Torres Gemelas.
1: Ay, qué fuerte también. Sí.
2: Exactamente. Concluye no, Y una, una película que también es muy comercial, la del Guasón. El Guasón, que es esta, la de Joaquín Phoenix. Sí. que tiene esta cuestión eh, de trastorno mental, pero además esto lo lleva a un aislamiento social, a una parte en la que es tanta la incomprensión que él siente por la sociedad que, que revienta al final de la película. Muy fuerte
1: porque ya entra en una, diríamos, cuestión delirante ya psicótica. Eh, a veces el, la persona que padece esta enfermedad, pues la soledad es algo con lo que va el resto de su vida mientras tenga estas condiciones, por una incapacidad de adaptación, de vinculación y de sentido de realidad, ¿no? Ya una condición patológica. Recomendaciones, Octavio, para todos nuestros disponibles. ¿Qué hacer cuando se siente uno solo?
2: Bueno, lo primero es saber si esta soledad está ya causándome alguna angustia, está causándome esta cuestión de, de depresión, de tristeza, y buscar en, lo primero que tenemos en la mano son las redes sociales, el WhatsApp, el Telegram, el Facebook, empezar a contactar, reencontrarnos re- también con la familia, ese es el, el, el primer punto que tendríamos, ¿no? Con los amigos, las redes de, de apoyo que podemos tener, y darnos cuenta de que realmente sí es una sensación que podemos tener en algún momento, es algo que tal vez está llegando de una forma en la que no explicamos por qué lo estoy sintiendo, no encontramos un origen, pero sí podemos encontrar una solución si nos acercamos a profesionales también. Hay que tocar puertas, estas puertas se van a abrir,
1: realmente no estamos solos, hay la necesidad de tener vínculos, tener contactos, que lo manifiesten, que lo digan, me estoy sintiendo solo, entonces uh-huh. des- a ver qué está pasando, porque lo dices muy bien Octavio, a veces esta situación de soledad va acompañada de depresión, va acompañada de ansiedad, va acompañada de estrés, de muchas condiciones emocionales que hay que revisar y pues ahora sí que consulte a su psicólogo de confianza por favor tus redes sociales Octavio para que la gente te siga
2: pues yo únicamente manejo el Facebook me encuentran así tal cual Octavio Andrade Carbonell no, no hay pierde ah,
1: ok pues para que la gente te pueda consultar y muchas muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por todo lo que nos compartes, los consejos y eh, por siempre estar dispuesto cuando te llamamos para no sentirnos
2: solitos no, doctor, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Mariale, también por este, la compañía y muy agradecido, ¿eh? muy agradecido por, por esto.
1: Al contrario, pues muchas gracias a todos, a ti, a Mariale y a nuestro webmaster, Alejandro Ledesma, por toda la organización, toda la sistematización y pues cómo eh, compone todo el video para que quede bien editado y para que quede excelente para verse, para escucharse en todos los podcasts yo soy Alejandro Águila, estamos en Decisiones Vitales, gracias por acompañarnos y disponibles, compartan sus experiencias de soledad, aquí estamos para acompañarlos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana